0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Vamos a comenzar la clase de hoy, o la capacitación teológica, en su libro el capítulo 5, o capítulo 6 mejor dicho, use 5 ahí, es 6. Capítulo 6 acerca de la Trinidad. Capítulo 6 de la Trinidad. Okay. ¿Qué les pareció este capítulo? Cuéntenme, que ustedes lo leyeron, lo repasaron, lo volvieron a leer tres veces porque es un capítulo, eh, no sé si profundo, es que toca el ser de Dios y todo lo que toca el ser de Dios como que nos conmueve el alma. ¿Tiene algún comentario antes de comenzar de la, del capítulo? ¿Alguna pregunta? Capítulo 6 de la Trinidad. ¿No? Pues comenzamos. Ok, vayan al libro, capítulo 6. La doctrina de la Trinidad. El capítulo comienza diciendo una pregunta. ¿Cómo puede Dios ser tres personas y a la vez ser un solo Dios? Así comienza el capítulo. Y algo que quiero ponerle fundamento inicial que, inicial, que dice el libro es que la doctrina de la Trinidad es una de las doctrinas esenciales del cristianismo. Si quitamos la doctrina de la Trinidad, no estamos hablando de la fe cristiana. Hay otras personas que creen en Jesús. Hay otras religiones que, como los musulmanes, ven a Jesús como un profeta, un gran mártir. Hay otras personas, hay otras religiones que creen en Dios en general, en un solo Dios, como los judíos. Pero lo que define al cristianismo es... La doctrina del ser de Dios, o sea, la doctrina de la Trinidad. Y yo sé que, no sé si les pasa a ustedes, que muchos de nosotros no meditamos en esta doctrina. O, o realmente le tenemos miedo. Porque es como que, wow, inentendible, o no podemos comprender. O, 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 o tenemos tantos ejemplos eh, de la Trinidad que no concuerdan con la realidad y como que no... No encajamos con esta doctrina. Le tenemos como miedo. Pero. Dios ha revelado en su palabra. Esta doctrina de la trinidad. Y vamos a ver qué es la, una definición de la trinidad. Ahí arriba está conmigo. Una definición de la doctrina de la trinidad. Es que Dios existe en tres personas. Dios existe eternamente. Esa palabra es importante. Dios existe eternamente en tres personas. Padre hijo y espíritu santo, y cada persona es plenamente Dios, sin embargo, un solo Dios. Esa es la definición de la doctrina de la Trinidad. Y solo pueden ver en la página 104, la tienen ahí, ¿verdad? Dios existe y mira la, la letra que están bold, que están en, en negritas. Eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada una de las personas es plenamente Dios, sin embargo, es un solo Dios. Y esa es la definición de la doctrina de la Trinidad. Y lejos de contradecirse a sí misma, vamos a ver a lo largo de la clase, vamos a ver que esa aparente contradicción no es una contradicción en el ser de Dios. ¿Okay? Ahora, ¿la doctrina de la Trinidad empezó en el Nuevo Testamento? No, hermanos. Sino que la doctrina de la Trinidad tiene que ver con la revelación progresiva. ¿Qué es la revelación progresiva? Es como Dios progresivamente va revelando una verdad a lo largo de la narración de la Biblia. Ok, A eso le llamamos revelación progresiva. Aunque la palabra Trinidad... No está en la Biblia, sí está la idea que representa, dice Gruden. ¿Ok? Y ahí está lo que es la eh, revelación progresiva. Si alguien lo puede leer, lo de abajo. Esta doctrina, ¿qué? ¿Se va revelando? Ajá. De manera progresiva, cada vez... Vamos viendo más y obviamente, como siempre hemos dicho, en el Antiguo Testamento en forma de sombra, de símbolos, de representaciones, pero en el Nuevo Testamento viene la plenitud de esa revelación con Cristo. ¿Okay? Como hemos visto en las predicaciones, hemos visto en las clases pasadas, Jesús no aparece en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo no aparece, sino que desde el Antiguo Testamento están, pero se va revelando poco a poco esa Persona de Cristo y esa persona del Espíritu Santo hasta que llega el Nuevo Testamento y lo vemos con claridad, ok. Hasta ahí, dudas, preguntas que quieran decir sobre la doctrina de la Trinidad, la, la palabra no aparece, pero sí aparece la idea. Está claro eso y se va revelando de manera progresiva. Vamos a ver algunos textos del Antiguo Testamento que tengo o que va, va a encontrar: Génesis 1, 26. ¿Qué dice? Y dijo Dios que voy a hacer como en singular, hagamos en plural al hombre. ¿A qué? A mi imagen, a nuestra imagen. ¿Conforme qué? A mi semejanza, a nuestra semejanza. En un solo versículo, Génesis 1.26, vemos que se expresa en plural Dios al momento de hacer al hombre. ¿Ok? Vamos a ver el otro texto que está cerquita por ahí. Ah, bueno, está más lejos, pero está en el Antiguo Testamento. Isaías, ¿recuerdan la visión de Isaías? Estaba en el templo, el rey, bueno, rey Usías muere y ve a alguien sentado en un trono, Sus faldas cubría el templo, ángeles decían, santo, santo, santo. Luego de esa visión, él dice, yo oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por mí? No. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? En plural. Eso fue una conversación trinitaria que Isaías escuchó. En los Salmos, y este Salmo es bien interesante, porque este Salmo, Jesús lo cita en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Salmo 1011? Y, y, y creo que algunos textos, no sé si es problema de la producción del libro, no concuerdan con lo que es, realmente no es el Salmo 45-67, porque ese Salmo no existe, ni el Salmo 101-1, 101, 101 1, es 110-1, hay unos errores en, la, en el libro, si por si acaso, cuando buscan los, los textos no, no están. Pero nada, ¿qué dice el texto? Léelo, ¿quién lo lee? Ajá. Dice el Señor a mi Señor. Yo sé que la traducción está en español, en palabras hebreas tienen otros nombres, pero se refieren igual a la divinidad de Dios. Hay un Señor que le dice al otro Señor, siéntate hasta que, ponga a tu, a, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Jesús citando ese Salmo, mira lo que le dice a los fariseos. Estando reunidos los fariseos, Jesús les dijo una pregunta. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre el Cristo? ¿De quién es el Hijo? De David, le contestaron ellos. Jesús les dijo, entonces, ¿cómo es que David, mira esto, en el Espíritu? Y ahí hay una persona de la Trinidad. Lo llama Señor. Ahí está la otra persona de la Trinidad. Diciendo, dijo el Señor a mi Señor. Ahí está la otra persona de la Trinidad. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Pues David lo llama Señor, como que es hijo suyo. ¿De quién está hablando David? De Jesús. Y Jesús le dice: ¿Cómo que hijo de David si es Señor suyo? Es que David, inspirado por el Espíritu Santo, estaba hablando acerca de Cristo que iba a venir, que es Señor de David. Pero David lo llama Señor sin haber. Y él viene de la raíz de David de forma de hombre. O sea, lo que quiero que vean aquí es que la Trinidad, aún Jesús, la está enseñando cuando se enfrenta con los fariseos. Citando el Antiguo Testamento. Ahí está el, el texto. Otro texto del Antiguo Testamento. Isaías 63, 10. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee? ¿Su Salvador? Ajá. Ajá. Ahí está la segunda persona, ajá. Pero no está hablando de él, se fue ahí. Ajá. No está hablando del Salvador y del ángel de en su presencia. ¿Por qué se rebelaron contra el espíritu? Recuerden que el ángel del Señor en el Antiguo Testamento es la... Por decir de una manera, en muchas de las la apariciones se refiere a la segunda persona del Hijo. Y se le decía el ángel del Señor. Así que está hablando de que Él fue su salvador, el ángel de su, eh, de su presencia lo salvó, pero ellos afligieron su espíritu. Hablando de la historia de Israel. Está hablando de Israel como nación. Eso es en el Antiguo Testamento todavía. Estamos viendo los textos que apuntan a la Trinidad. Hay muchos más y no vamos a cubrirlos todos. ¿ok? Pero veamos algunos textos en el Nuevo Testamento. Vamos a ver, ¿quién me ayuda leyendo? ¿Qué pasa cuando empieza el Nuevo Testamento, empezamos a leer Mateo en el versículo, en el capítulo 3 de Mateo? Ya vemos qué, qué dice. Ajá, ¿y qué pasó? Otro texto claro que nos habla de la Trinidad. Jesús está siendo bautizado, el Hijo de Dios. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Y una voz del cielo dice, este es mi Hijo, el Padre, hablando. En el Nuevo Testamento tenemos otro texto clarísimo que aunque la palabra Trinidad no aparece, sí está la idea y la Biblia sí enseña acerca de la Trinidad. ¿Ok? Vamos a ver otro más. Qué lo lee? Ajá. Con Dios. Y era Dios. Aunque ahí no está la, la parte del Espíritu Santo, más adelante sí aparece. Pero a, el, el principio existía el verbo. El verbo era Dios y estaba con Dios. ¿Ok? Vamos a ver otro texto más. Esto es teología sistemática. Tenemos que buscar en la Biblia dónde aparecen estas enseñanzas que estamos hablando. Próxima. ¿Qué dice ahí? En Génesis 1, volvimos atrás, en referencia a lo que leímos del verbo. ¿Qué dice? Ahí está. En el primer capítulo de la Biblia, en el primer versículo de la Biblia, habla de que hay un Dios que creó los cielos y la tierra. Y Juan dice en el principio, él era el verbo. Y dice que todo fue creado por medio de él, hablando de Jesús, el Hijo. Por ende, Dios habla, el Hijo crea y el Espíritu, que hace? Se movía por las superficies del agua una obra de sustentar y dar vida a la creación. Desde el primer versículo de la Biblia, vemos rastros, eh, pintura de la Trinidad, de, como, como el Señor Pincelada, eso es lo que está buscando. De la Trinidad, está allí, es claro. La Biblia enseña la doctrina de la Trinidad. Otro texto en el Nuevo Testamento. En la Gran Comisión. ¿Qué dice? Ahí está. Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad. La misma autoridad. El mismo poder la misma Deidad, bautícelo en estos tres nombres. Ah, En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Así que es un nombre, tres personas. Lo Están viendo ahí, ¿verdad? Otro texto. Pablo despidiéndose de la segunda carta a los corintios que dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Bien, otra que me encantó, Judas, en el Nuevo Testamento, esa última carta que está ahí para nosotros también. Pero ustedes amados, edificándose en su santísima fe, orando, que En el Espíritu Santo. Consérvese, donde en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Claramente, y estoy buscando, y, y estamos dando los textos que el mismo libro nos da, pero que son directamente y más claros con la trinidad. Hay otras alusiones, podemos buscar muchos pasajes más en los salmos, en todos lados, de que Dios es un Dios trino. Un solo Dios se revelan tres personas, cada persona plenamente Dios. ¿Ok? Así que vamos a hacer algunas afirmaciones de la Trinidad. Vayan a su página 106. ¿Cuál es el resumen o las afirmaciones de la Trinidad? Número uno. Dios es tres personas. O Se manifiesta en tres personas. Es tres personas. Número uno. Número dos. Cada persona es plenamente Dios. Cada persona es plenamente Dios. ¿Y quién me dice la número tres? ¿Qué? Hay solo un Dios. Hay un solo Dios. Hay solo un Dios, hay un solo Dios. Lo puse al revés. ¿Ok? Y ahora vamos a entrar en esas tres afirmaciones. El mismo libro nos va llevando. Yo voy a seguir el bosquejo del libro. Hasta aquí alguien quiere preguntar algo, quieren comentar algo sobre lo que hemos dicho hasta ahora. Ustedes son teólogos ya, Vamos a hablar, estamos hablando de teología, de la doctrina de Dios. Estamos tocando el ser de Dios. Y, y la realidad es que venía, compré un libro hace poco y me acordé con esta clase, se llama Deleitándonos en la Trinidad. Y el libro comienza diciendo que nosotros hemos relegado esta doctrina y no nos deleitamos en ella cuando hay gran riqueza en deleitar nuestro Dios tiene. Entonces pensamos en Dios como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero no en un Dios trino y todas las implicaciones que vamos a ver en las aplicaciones. Ajá. Sí. Sí, sí. Ajá. Ajá. Vamos a entrar ya mismo En las operaciones de la Trinidad Y ahí nos va a ayudar A identificar Cómo cada una de estas personas opera Recuerden que es Trinidad y Unidad No estamos A, a veces de la misma acción Habla de Dios Padre de Dios, Están unidos en cada acción Pero sí se revelan de forma diferente En cómo actúan en el mundo Dios. Ajá. El padre no fue el que murió, fue el hijo que murió en la cruz. Va, vamos con calma, vamos, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto y vamos a entrar ahí. Vamos, vamos, vamos a hacer, vamos con calma, vamos con calma. Dios es tres personas. Vamos a la página 106. Vamos con calma, página 106. Porque vamos a entrar en todo eso. Estamos calentando motores. Esta doctrina es, eh, mira. ¿Qué hora tienen? Sí, tengo que avanzar, tengo que avanzar. Vamos a avanzar. Página 106. Abajo dice, el hecho de que Dios es tres personas quiere decir que el Padre no es el Hijo. Son personas distintas. También quiere decir que el Padre no es qué el Espíritu Santo, sino que son dos personas distintas. También quiere decir que el Hijo no es el Espíritu Santo. Estas distinciones se ven en varios pasajes citados, en la sesión previa, como también en muchos pasajes adicionales del Nuevo Testamento. ¿Ok? El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo. y El Espíritu Santo no es el Padre y el Hijo. Son personas distintas dentro de la misma Deidad, porque es un solo Dios. ¿Ok? Así que, eso es lo primero que tenemos que saber. Hay una objeción que Gruden discute en la página 107, pero el Espíritu Santo no será la fuerza de Dios y no es una persona. La contestación está en la página 7, 107, vayan conmigo, donde dice, algunos han cuestionado. ¿Lo ven por ahí? Algunos han cuestionado si el Espíritu Santo en verdad es otra persona, en lugar de un poder o fuerza de, de Dios, acción en el mundo. Pero, Vemos muchos lugares, luego también vemos vemos lugares donde se aplica el pronombre masculino al Espíritu Santo en primer lugar. Y en el párrafo de abajo dice que la persona del Espíritu Santo también tiene acciones como enseñar, dar testimonio, interceder a favor de otro, examinar las profundidades de Dios, saber los pensamientos de Dios, disponer la distribución, los dones. Todo eso aparece como una acción o un acto del Espíritu Santo como persona. Así que sí, el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. No es una fuerza activa, como dicen los testigos de Jehová. ¿Ok? De hecho, mírenlo aquí. Cuando Juan, en Juan 14, el, mon, el sermón de, eh, ¿verdad? Que Jesús está hablando la última cena. El Consolador hablando del Espíritu Santo. A quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que le he dicho. Así que Jesús marca una diferencia de que el Espíritu Santo va a ser enviado por el Padre para recordar todas las cosas y enseñar todo lo que ha dicho. Si sí es una persona el Espíritu Santo. Ahora, cada persona es plenamente Dios. Es la segunda verdad que vamos a discutir ahora. Cada persona es plenamente Dios. La página 108, vayan conmigo. Cada persona es plenamente Dios. Dios el Padre que se revela en la Biblia como Dios. Claro que es plenamente Dios. Dios el Hijo, también es plenamente Dios. Antes de Abraham, yo soy. Eh, por medio de él fueron creadas todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es santo. Eh, venció la muerte. Es Dios. Y el Espíritu Santo también es Dios, porque vemos uno de los pasajes más claros en Hechos 5, 3 al 4, cuando Ananías y Zafira mienten. ¿Qué le dicen? ¿Por qué puso Satanás esto en tu corazón? Para mentir contra Dios. Y después dice que es el Espíritu Santo a quien contra quien han mentido. Así que, ese Espíritu Santo también se revela como Dios. Es plenamente Dios en Deidad. Y hay un solo Dios. Página 110. Vayan conmigo. Todo esto ustedes lo leyeron. Estamos repasando. ¿Quién me lee en, la, en el punto 3 de la página 110? Ajá. Claro o no claro, hay un solo Dios en su ser, en su esencia, que subsiste en tres personas, ¿ok? Y las analogías deben ser evitadas, ¿qué analogía? Dios es como un huevito de gallina, Dios es como el agua, Dios es como el trébol, un monstruo de tres cabezas, eso no podemos hacerlo porque trivializan y nos oscurecen la majestad del Dios trino. Muchos de nosotros no venimos a la Trinidad porque pensamos en Dios como un huevo que casca la yema y yo no sé qué. Y clara. Ajá. Lo mejor es no, es no tener analogías finitas que tri, porque trivializan el ser de Dios. Quizás nos ayuda en algo, pero la realidad es que Detrás de todas esas imágenes que creamos, vemos a Dios distante y, y como raro, como un huevo, tre, a, hielo, a, como, vapor y agua. Y como, como distorsionan el, el ser de Dios que se revela claramente en las Escrituras. Número dos. Ah, mira, ahí están las diferentes que no queremos. Así que vamos a hacer vamos a evitar esas analogías. ¿Cuáles han sido algunas de las herejías o errores? El modalismo, página 112. Y aquí mi sale es el duro en las herejías trinitarias misael que es el modalismo Ajá. Ajá. exacto Es como si Dios cambiara de modo, modo Padre, modo Hijo, modo Espíritu Santo, pero un solo Dios. Es que tratan, eh, a través de la historia han tratado de, de, de eso mismo, de, de descifrar la trinidad o ponerla de una manera entendible. Cuando digo entendible, no, no, quieran que, no, no, no quiero decir que no es entendible, pero manejable, por decirlo de una manera. Que no escape de nuestra, de nuestra afinidez. Entonces, ah, pues Dios se hizo Padre, en la cruz era Dios Hijo y ahora el Espíritu Santo, pero, pero no son tres personas. Y eso es una herejía, hermanos. Es una herejía. La próxima herejía, ¿cuál es? ¿Qué dice el arenismo? ¿Qué enseña Barrio? Dice abajo en la página 112. El arenismo enseña o enseña una, una herejía que en algún punto de la historia Dios creó, Dios Padre creó al Hijo, igual al Espíritu Santo, pero que no existía eternamente con Dios. Y eso es una herejía. Por eso la definición de la, tri, de la Trinidad, de la doctrina, es que las tres personas subsisten plenamente a Dios, eternamente como Dios. Desde, siempre han existido esas tres personas de la Trinidad. Si el Hijo es creado, no es Dios, es criatura. Igual el Espíritu Santo. Tú no puedes ser Dios si eres creado. Ajá. Ah, es un tipo de modalismo. El y el agua, el agua. ¿Ok? Y la otra que no se ve mucho, pero sí, el triteísmo. Es dividir esas tres personas y... Es como intentar reconciliar de que hay tres dioses diferentes. Está el Dios Padre, el Dios pero no son uno, son diferentes. Y no, hermanos, en un mismo verso hemos visto haciendo una acción al Dios el Padre. Ahorita leímos en Isaías Dios el Hijo y el Espíritu Santo en la misma acción. Están unidos en sus propósitos, en su actuar, en todo lo que hacen, ¿ok? Y ahora vamos a entrar poco a poco. Esta yo me la inventé. Esta yo me la inventé. Un error, una herejía. Desconexionismo trinitario revelacional redentor. <ríe> ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros por alguna razón desconectamos la, la Trinidad de su revelación redentora y no entendemos cómo opera la Trinidad en la salvación y en nuestra vida. Y ahí que dice Luis. ¿Cómo oramos? ¿Le oro al Padre que murió en la cruz? No, al Padre no murió. Estamos desconectando cada persona de su función y como Dios ha revelado en las Escrituras. Es un disparate realmente. Lo puse ahí bien como si fuera teología, pero no lo es. Pero lo que quiere decir es eso, que nosotros hemos desconectado la doctrina de la Trinidad de alguna manera y no entendemos cómo funciona en nuestra vida. Y vamos ahora, voy paso por paso, porque ahora vamos a entrar, vamos a ir poniendo el pie a aguas profundas. ¿Está bien? ¿Cuál es la importancia de la doctrina de la Trinidad, hermanos? Que lo dije al principio. Es que es fundamental la fe cristiana. Quien niegue la Trinidad se considera hereje, hermanos, a ese nivel. ¿Está bien? Número dos. Revela el ser de Dios y su relación con la creación. ¿Sí? Exacto. Sí. Ajá, quien niegue o distorsione se considera hereje. Revela el ser de Dios, o sea, la Trinidad, la doctrina de la Trinidad revela quién es Dios como ser y su relación, cómo se relacionan entre ellos y con el mundo como personas. Y la doctrina de la Trinidad, hermano, y voy con calma, está entrelazada con la obra de redención. Negar la Trinidad es destruir el Evangelio, hermanos. Miren el esencial de esto. Si negamos, torcemos, distorsionamos la doctrina de la Trinidad, estamos distorsionando, negando el Evangelio mismo que nosotros hemos creído. ¿Cómo es eso, Pichi? Pues claro que sí. Miren esto. Hay algo que le llamamos la economía de la Trinidad ahora vamos con calma ustedes son teólogos los voy a llevar a, a, a conocer a profundizar en el conocimiento de Dios ¿qué es la economía de la Trinidad? ¿qué dice ahí? son las diferentes maneras en que las tres personas que actúan a relacionarse entre sí entre Padre, Hijo y Espíritu Santo y con el mundo y con la obra redentora. O sea, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo se relacionan como Dios trino entre ellos mismos internamente, pero esas relaciones también las vemos marcadas fuera de la Trinidad en su obra con el mundo y en la redención. Dios es un ser, Dios es uno, que se revelan tres personas. Esas tres personas internamente se relacionan, aún antes de la fundación del mundo. ¿Recuerda Jesús cuando oró que dijo? Devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ellos se glorificaban mutuamente. Dios está pleno consigo mismo en su ser. Porque se dan gloria mutuamente cada una persona de la Trinidad. Y ellos se relacionan entre sí. Y esa relación se revela también en la forma en que la actúa en el mundo. Lo vamos a ver ahora. Y la forma en que obró o obra la, la, la redención que, estamos, que nosotros estamos. Hasta ahí, preguntas, dudas. ¿Estoy hablando chino o estoy hablando español? Chino. Voy de nuevo. Dios es un Dios trino. Y cada persona de la Trinidad tiene una relación consigo mismo. El Padre se relaciona con el Hijo, el Hijo con el Padre, Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. Entre ellos, si antes tú y yo existir, ni el mundo, había una unidad entre ellos como dioses, trinos, en un solo Dios. No sé qué. Estamos profundizando. Ahora bien, lo que vemos en el mundo y en el Evangelio, lo, lo que conocemos como que Dios el Padre envió al Hijo, el Hijo murió en la cruz y el Espíritu Santo aplica su salvación, eso... Es el producto de sus relaciones internas. ¿Entienden lo que quiero decir hasta ahora? Y por eso, y a eso le llamamos la economía de la trinidad. ¿Cómo se administra? ¿Cómo se dividen los papeles entre ellos? ¿Okay? Y, y Rudel lo, lo trabaja un poquito más arroyo habichuela bichuela, pero lo que quiero también retarles un poco a ustedes, porque nosotros, al menos de aquí lleva más de tres años en la fe cristiana, y y esto es una doctrina fundamental de la fe cristiana. Tenemos que conocerla. Ahora bien. Ajá. Funciones o roles. No divididos en ser, sí divididos en función. Pero esa división no la veamos como que el Padre no traspasa, no toca nada de lo que le hace el Hijo. No, no, no. En nuestra mente, para entenderlo de alguna manera, sí hay una división en sus funciones, pero no es que el Padre está desconectado de la obra del Hijo ni del Espíritu Santo. Exacto. En cuanto a ser, no hay jerarquía porque ustedes son tres plenamente Dios. En cuanto a función, hay una subordinación voluntaria o escogida o entre ellos, sí, que se revela. Sí. Vamos a verlo ahora, vamos a verlo ahora. Miren esto, hermanos. Porque Gruden ataca su obra externa y está bien, podemos, podemos verlo así, pero lo que yo quiero llevarle a ustedes es entender que lo que vemos como Dios actúa, por ejemplo, y el ejemplo clásico, o por el más claro que podemos ver, que Dios el Padre envía a Dios el Hijo. El Hijo viene, muere en la cruz, resucita por el medio del Espíritu Santo y el Espíritu Santo aplica la salvación. Vemos las tres obras de la Trinidad, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo en la salvación. Eso responde a una relación interna que ellos tienen como Dios. ¿Ok? Y eso es lo que quiero ahora llevarlo. Esto Gruden no lo trabaja, pero esto es importante. ¿Qué dice? ¿En qué se diferencian? Ahí está la pregunta de Diego. Las personas de la Trinidad, ¿en qué se diferencian? Y no se asusten, hermanos, con las palabras que van a escuchar ahora, porque no son no, no, no se refieren a, a lo que humanamente conocemos. Número uno, Dios el Padre no es engendrado, sino que el Padre engendra al Hijo. Y yo sé que cuando digo engendrar, ustedes tienen en su mente la palabra parir o crear. No está hablando de crear, porque la engendración es eterna. Yo sé que de nuevo lo que estoy diciendo se pueden quedar igual, pero procéselo con calma, con calma. Dios el Padre engendró eternamente al Hijo. No es que lo creó, sino que dice abajo que como fuente el Padre distingue al Hijo como Hijo. En Hebreos hay una parte donde dice, este es mi Hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Qué está diciendo Hebreos allí? Que Dios como Padre, distinguió a la persona del hijo como hijo y cuando se encarnó plenamente cumplió, como quien dice de una manera su rol trinitario y por eso dice te engendré como hijo no es que Dios crea al hijo sino que eternamente engendrado o generación eterna, le dicen los teólogos y eso es lo que quiere decir que el Padre es la fuente de las distinciones de la Trinidad con calma. ¿Está bien? Esto es para, para, para que ustedes mediten y luego puedan entender un poquito más. El Hijo es engendrado. Esa es la diferencia entre el Padre y el Hijo. Eternamente por el Padre. Engendrado no creado, hermanos. Engendrado no creado. Yo sé que la palabra engendrar o generar nos viene a la mente como si fuera crear, pero no, en la, en la trinidad, no estamos hablando de ese tipo de general. Ajá. Ajá. Para. Mhm. Uh -huh. uh -huh. baby talk Dios no está haciendo un baby talk <risa> pero traigo este punto porque su relación esta es su relación interna va a repercutir en la obra de redención y cómo Dios operó o opera en la obra de redención está bien y el último es el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Lo vimos ahorita. Yo rogaré al Padre, les va a enviar un Consolador. Y más adelante dice el Hijo también, yo también les enviaré el Consolador. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, eternamente procede del Padre y del Hijo y responde a la petición del Hijo enviado por el Padre. Internamente, hermanos, esa es su diferencia en deidad como personas ¿Cómo se ve externamente? Que es la parte que más entendemos Vamos a verlo aquí Dios el Padre es que Creador, soberano en su decreto En la elección de los salvados Él ordena, dirige y envía Esas son las funciones externas que vemos en la revelación de las Escrituras o sea, Dios el Padre es el que ordena, dirige y envía al Hijo, por ejemplo. El que elige, el creador, el soberano en su decreto. ¿Ok? ¿Cómo vemos a Dios el Hijo? Dios el Hijo es, se revela como el Señor. El agente activo, el que hace. El que el Dios habla y el Hijo crea. Revela al Padre sus propósitos. Lo, lo vimos en la predicación pasada. Cómo esa revelación de la Deidad de Dios le corresponde al Hijo. Ejecuta la voluntad del Padre en la obra de redención. Se somete voluntariamente al Padre. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que sostiene, lo vimos en el verso 1 de, de Génesis, que se revoloteaba el Espíritu ¿verdad? por la creación, sostiene, da vida. Recuerda la predicación de Ezequías de Ezequiel, predica, se levantaron los huesos, no había vida hasta que desumpló un viento recio. Ese viento rural, el Espíritu de Dios, da vida a los muertos. Da vida a la creación, aplica la obra redentora, da una nueva vida al creyente, glorifica al Hijo. El Espíritu Santo es quien glorifica al Hijo. Y cada vez que usted adora y aprecia el Evangelio, es una obra del Espíritu Santo en su vida. Y ahora está en nosotros, por medio, por medio de ese Espíritu Cristo habitando. ¿Vieron esas distinciones externas? ¿También? Porque otra función del Espíritu Santo es enseñar, iluminar. De hecho, dar testimonio lo puse ahí. Sí, da testimonio. Usted tiene en Biblia porque el Espíritu Santo inspiró a esos escritores para dejar un testimonio escrito de Dios. Ese es su rol, su función. Por eso en la predicación el predicador depende del Espíritu Santo porque Él inspira su palabra, ilumina sus mentes para que podamos entender su palabra y ser transformados por medio de esa palabra. Y esa palabra es Cristo, que es el lobo, el verbo. ¿Que fue enviada por quién? El Padre. Vemos cómo la Trinidad, el Dios trino en sus personas se revela tanto interna como externamente y entender esto nos va a ayudar a lo que dijo Luis ahorita. Cuando oramos por sabiduría, sí, o debemos orar al Espíritu Santo, o Espíritu Santo ilumina, me voy a leer tu palabra, que tú inspiraste. Cuando oramos y, y estamos dando gracias a Dios por la salvación derramada en la cruz, damos gracias al Hijo, porque el Padre no fue el que murió en la cruz. Podemos darle gracias al Padre por enviar al Hijo. Cuando hablamos, eh, la oración que Jesús nos enseñó, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. La voluntad de Dios, ¿verdad? Dice, hágase tu voluntad. Los decretos soberanos tuyos se hagan así como en el cielo y en la tierra. Cuando hablamos por oramos por voluntad y pedimos por voluntad y la soberanía de Dios, estamos orando a Dios el Padre. Ahora, como dijo ahorita, no es que Dios el Padre desconoce o no interviene o no tiene nada que ver con la función del Espíritu Santo y del Hijo. No, 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 no. Es Dios 3.1. Pero en nuestra adoración, Él se ha revelado de esa manera. Por ende, nosotros nos relacionamos con Él de esa manera. ¿Ven? Vamos poco a poco, ok. Muy bien. ¿A Esto que se nos enseñó de orar al Padre en el nombre del Hijo por medio del Espíritu Santo. Sí, claro que sí. Porque Jesús nos enseñó la oración y dijo, ahora de esta manera. Y oramos en el, por medio del Hijo, porque el Hijo es quien por su obra podemos tener relación con el Padre. Y en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Y de hecho, Romanos 8, 26, creo, 27, dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos cómo orar. Y el Espíritu intercede ante el Padre por gemido indecibles. ¿Cuál es la importancia de nosotros conocer la función de la Trinidad y todo lo que estamos haciendo? Número uno, estamos siendo fieles como Dios se ha revelado en las Escrituras. Número dos, en nuestra vida de piedad, nos va a ayudar a relacionarnos no solamente con una persona, sino con el Dios trino a quien nosotros servimos. Y si Dios se reveló como un Dios trino, nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con ese Dios trino y va a ser de mucha edificación para nosotros. Número tres, estaríamos poniéndole, podríamos decir hasta una herejía. Oh padre, tú que moriste en la cruz. no No, 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 el padre no murió en la cruz, fue el hijo encarnado. Y esto tiene unas implicaciones también en el Evangelio, en la forma en que vivimos y entre otras cosas. La sujeción es enseñada en la trinidad. El padre se somete al hijo, el hijo se somete al Espíritu Santo y al padre. Todos son Dios en deidad, pero hay una función que se sujetan unos a otros. En caso del hijo al padre, y Espíritu Santo, padre hijo. Eso nos enseña a vivir en sujeción también a nuestras autoridades, las mujeres a sus esposas. Dios es un Dios trino, también es un Dios comunitario. ¿Ustedes creen que esto de ser la iglesia uno tiene que ver simplemente porque Dios lo dijo? Es que Dios es, Dios es uno y es trino. En la iglesia somos muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Estamos viendo cómo la doctrina de la trinidad da forma a toda la fe cristiana. ¿Ven? ¿Entienden eso hasta ahí? Ahora <ríe> a ver qué sigue. ah Porque él quien se identificó por los como con nosotros también, claro, claro. Claro, y, y yo creo y yo creo que dice que, y, y vemos la revelación que toda la apunta a quién, a Cristo, a algo nos dice eso, el, el centro de, de la revelación es Cristo, y en el Apocalipsis, quien se glorifica se ha exaltado, ¿quién es? Cristo, y él fue el verbo también, vemos que el Padre lo envía para hacer la imagen de él, y Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, y vemos que el Espíritu Santo nos lleva a glorificar, Él me glorificará, nos lleva a glorificar al Hijo. Vemos si sí, la, la, la adoración cristiana debe ser centrada en la persona del Hijo, en ese sentido, en Jesús. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Porque Él ha venido a, a dar a conocer, a hacer el exceso de quién es Dios. Él reveló al Padre en su persona. ¿Ok? En ese sentido nos va a ayudar, miren esto, hermanos. Vamos ahora, voy a entrar por eso porque eso tiene otras implicaciones en, en, en cómo vemos el cristianismo hoy en, en Puerto Rico en Latinoamérica en cuanto a la énfasis del Espíritu Santo y cómo está desligado de la de la Trinidad ese énfasis en el Espíritu Santo. Vamos a verlo ahora. Así que, continuidad y unidad. Cuando decimos personas y que cada uno hace algo, no estamos hablando que están divididos cada por su lado y no se entienden y no se hablan. No, 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 no. Dios siempre ha existido como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es inmutable. Página 117. 117. En negrita, ahí dice, las únicas distinciones entre los miembros de la Trinidad están en la manera en que se relacionan entre sí y la creación. Esas son las distinciones. ¿Ok? Y ahí más abajo yo lo puse porque me gustó cómo él lo dijo igualdad ontológica pero subordinación económica ¿qué rayos está diciendo eso? igual en ser el Padre el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en su ser pero subordinados en sus papeles o funciones hermano ustedes son teóros yo estoy hablando de cómo se, se habla lo, así, se, así, se, así tú lo escuchas en los seminarios y te tienen que conocer las palabras Mira, lo puse abajo por eso mismo <ríe> y Rudel lo hace pone los dos Ontológica tiene que ver con el ser de Dios. Económica con funciones. Así que Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales en su ser, pero tienen papeles diferentes en donde se subordinan unos a otros en sus funciones. Uh -huh. yo, yo me acordé de este libro que estudiando la clase lo tenía y empecé a leerlo y qué bueno que leí por lo menos la introducción porque nosotros tendemos a ver la Trinidad como algo uy, no hermano si sí, sí hay una profundidad de Dios allí, pero se ha revelado o sea es como digamos, no pues yo no entiendo cómo Dios se encarnó, pues no entiendo olvídate del Evangelio, no, 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 no la Biblia nos dice que es no. Y si la Biblia nos... Encerca, aunque es un misterio, que es algo que estaba oculto, ya ha sido revelado. Igual la Trinidad ha sido revelada. Podemos conocerla. Claro, hay que ejercitar nuestras mentes teológicas para hacerlo. Claro que sí, debemos esforzarnos. El Hijo se somete al Padre Espíritu Santo, el Padre al Hijo. Sí. En ese sentido. okay Ok. Y recuerden lo que dijo Andrés, bien importante, es un baby talk. Dios nos está enseñando algo de su ser eterno para que podamos grabs como, como coger una pincelada, entenderlo en ese sentido a nuestro idioma. Página 118 y 119. Hay unas imágenes allí. ¿Lo vieron las imágenes? Y él explica cuál es el problema con cada una de estas imágenes. Y nuevamente le enfatiza en la página 119. ¿Quién lo lee? La única manera. ¿Quién lo puede leer? Ajá. Ahí está. Sigue. Exacto. ahí está. Si no lo entendió, vuelva a leer eso con calma. Ok, ya usted lo leyó. Pero lo que quiero decir es que estas verdades tenemos que repasarlas, releerlas. ¿Qué hora hay? ¿Ya se me fue? ¿50? Ok. Conclusión y aplicación. Tenemos a un Dios trino que se ama eternamente y se dan gloria mutuamente. Este Dios trino... Ajá. Ya te miré, me quedan tres aplicaciones. Tres slides. No, 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 ya. O sea, este Dios, hermano, ¿cómo aplicamos esto? Dios nos invita, ¿qué dice el párrafo? Al gozo de adorarle de su hermosura y así ser parte de su amor que se expresa mutuamente. Dios nos invita a relacionarnos con Él. Él nos creó para su gloria y parte de su gloria es que disfrutemos de su relación. Por eso es importante la trinidad. Número dos, el Evangelio es el reflejo de un Dios trino. Dios el Padre envía a Dios el Hijo para encarnarse y vivir en nuestro lugar y morir en nuestro lugar para que por medio de su obra expiratoria en la cruz alcanzáramos perdón de pecado. Y ahora por medio de la nueva vida que nos infunde el Espíritu Santo podemos gozar del Dios de nuestra salvación. La Trinidad se refleja en el Evangelio. La Trinidad nos enseña a vivir en comunidad, hermano. Dios es un Dios comunitario. Él se relaciona perfectamente con Él mismo en sus personas. El Padre ama al Hijo, el Hijo, ama al, el hijo se somete al Padre y el Espíritu Santo testifica del Padre y del Hijo. En la diversidad hay unidad, como así en su iglesia, hermanos. Somos muchos, pero el cuerpo es uno. La Trinidad nos enseña que en la diversidad Podemos amarnos y ser uno. Igual es el matrimonio, vamos a ver la última aplicación. Las implicaciones en la familia, el matrimonio, dos personas se hacen una. Pero Pablo dice que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que todo hombre es la cabeza de su mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Así que cuando hablamos de complementarianismo el miércoles pasado, cuando no honramos el diseño de la familia de Dios, no estamos honrando la Trinidad. Porque aún en la trinidad hay sujeción voluntaria. Para que ustedes vean que en los asuntos de familia tocan el ser de Dios. Y como Dios creó el matrimonio y la familia responde a su ser. Ese es el punto de la trinidad. No podemos ver desligada la trinidad con lo que él ha hecho con la familia, con la iglesia en el evangelio. Sacamos la trinidad, sacamos el cristianismo. ¿Están viendo? Las implicaciones aún en la familia. Y obviamente el liderazgo, pasto, mujeres pastores y todo lo que hemos hablado, toca la doctrina de la Trinidad. Y se acabó. Ahí está. Súmbala, súmbala, esa no la puse. ¿Cuál es? Ah, dijo. Así. Uh -huh. Y aún como el Hijo se entrega voluntariamente, aún como el Espíritu Santo consuela, son funciones de cada cristiano también. Estamos viendo cómo cada persona de la Trinidad informa nuestro cristianismo. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Hermanos, les recomiendo de verdad, empecé con la introducción y ya me encantó. Se llama Deleitándose en la Trinidad y dice una introducción a la fe cristiana. Es no, Habla en Arroyo Bichuela. De verdad. Así que la tiro después y la envío. No sabía que terminó un libro y no sabía cuál leer la hora. Y mira, me acordé de esto y este es el próximo que voy a leer. Aunque también tengo otros con los hombres ahí. Que <ríe> Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque tú nos ayudas y nos enseñas y nos llevas a conocerte cada vez más, Señor. Dios mío, tu Espíritu Santo nos revela a tu persona por medio de tu escritura. Ayúdanos a aplicar esta doctrina no solamente teológicamente en nuestras cabezas, sino de forma práctica en nuestra vida. En nombre de Jesús. Amén. Amén.